0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório. Hoje com António José Teixeira e Raul Vaz. Estamos a uma semana das eleições autárquicas. Partidos e movimentos independentes estão na estrada, tentando apostar tudo nestes últimos dias. Pergunto relevados e começo hoje é por ti se estas promessas, nomeadamente aquelas que foram feitas por António Costa, muito suportadas também pela Bazuca, se chegarão para, para garantir ao PS um bom resultado eleitoral.
1: Penso que sim. Penso, aliás, que António Costa vai ganhar as eleições e Rui Ri vai perder as eleições. Eles têm sido nos últimos dias os grandes protagonistas desta campanha eleitoral, Uh, é evidente que o chefe do Partido Socialista O líder do Partido Socialista tem outros argumentos uh, Está no poder Tem, como tu disseste uh, O dinheiro para, do PRR Para uh, prometer e, e começar a distribuir Pelo menos de uma forma verbal uh, Aliás, António Costa uh, Disse o Júlio ou Abril, que Disse que o dinheiro vinha aí E que esse parte dinheiro, a parte substancial Desse dinheiro teria que ser uh, Gerido pelas autarquias E que também não deixou dizer Que os autarcas do Partido Socialista São melhores que os outros uh, O que se compreende Sendo ele líder do Partido Socialista Rui está numa posição uh, menos confortável Muito menos confortável uh, Mas por outro lado também E os últimos dias tem na minha opinião Indicado isso uh, uh, o resultado eleitoral que o Rio uh, poderá germir como uma vitória uh, tem a ver com o resultado de 2017. Uh, Rio já fez saber que uh, quer encurtar a diferença de 60 câmaras para o Partido Socialista, muito provavelmente irá conseguir isso, uh, nomeadamente com alguma aposta em câmaras nos Açores, em outras localidades uh, que não são capitais distrito. E daí vem Coimbra Coimbra uh, parece a estrela da companhia uhum. Onde todo o, a, a, o combate Se vai desenrolar Porquê? Uh, porque Lisboa Muito provavelmente E a sondagem se o indica Estará Decidida, embora uh, todo, todos os prognósticos podem falhar e só terão ser feitos depois do jogo. Uh, mas as sondagens e o desenrolar da campanha parecem-me indicar que Fernando Medina tem bastantes possibilidades de uh, reganhar uh, Lisboa. Uh, o Porto está decidido há muito tempo. Rui Moreira uh, ganhará o Porto e muito provavelmente com maioria absoluta. Uh, Coimbra uh, é onde uh, o partido... Uh, social-democrata aspira a tirar a cama o Partido Socialista. Manuel Machado é um denaussar, uh, o candidato do Partido do PSD é, é um médico reconhecido, uh, socialmente reconhecido na região, na cidade, e aí uh, os próprios resultados das sondagens. E esta, uh, esta troca de uh, cromos, uh, o, o Rui Rio, uh, e é verdade, é preciso dizer, é, é a ideia do Tribunal Constitucional ir de Lisboa para Coimbra uh, não é dois, não é dois, tem praticamente dois anos. Embora possa parecer uma ideia algo bizarra uh, em plena campanha eleitoral para as autárquicas uh, a ideia de António Costa uh, é dois e a ideia é fazer uma maternidade ou construir uma maternidade ou lançar uma maternidade em três semanas. Uh, isto uh, significa que o PS tem medo de perder Coimbra E o PST poderá ganhar Coimbra Dito isto, uh, há alguns, alguns pormenores destes últimos dias de campanha uh, O discurso de António Costa em Lisboa Dizendo que uh, Medina, Fernando Medina É o melhor presidente da Câmara do século XXI Ou seja, Medina é melhor que o próprio Costa hum. uh, A oposição de facto tem, tem pouca... Permite-me dizer, habilidade para contrariar Estas Estas investidas De António Costa Que obviamente é um político muito experimentado Bastava dizer Também não é difícil Ser melhor O melhor presidente da Câmara do século XXI Praticamente houve dois Um deles foi António Costa Melhor que António Costa A resposta é essa, não é difícil é evidente que isto não acontece porque hum, está muito centrado o PSD numa numa lógica de que qual é o resultado uh, para o partido uh, para o partido em relação ao resultado do dia 26, uh, quem é que terá uh, coragem e atrevimento para eventualmente discutir pôr em causa a liderança de Rio e enquanto? Uh, o PST estiver neste quadrado, uh, sem, praticamente sem saída, é evidente que o PS estará muito mais à vontade para fazer a política. Há algumas questões também que têm sido postas, uh, nomeadamente a questão de algumas uh, cidades, algumas autarquias, onde de facto a disputa é interessante, estou-me a lembrar da Almada estou me a lembrar da Amadora Onde apesar uh, Da candidata Do PST uh, a, a, a Dizer que todos vão tremer uh, Parece que o Partido Socialista não está a tremer E vai ganhar E portanto no fim do dia uh, O que me parece é que uh, António Costa sairá tranquilo Destas eleições Obviamente uh, Será praticamente impensável ter o resultado de Há quatro anos E Rui Rio uh, Será, e isto obviamente não é, não é novidade, será, será, sairá com alguma intranquilidade? Resta saber, é evidente, quem é que terá eh, ferramentas, coragem e atrevimento para desafiar o Rio depois do dia 26. Eu, apostaria que, apesar de tudo, apesar de tudo, Rui tem algumas condições para se manter à frente do partido. Isso dependerá
0: seguramente também daquilo que for em concreto apurado nessa noite de domingo, dia 25. António, o que é que achas que será mais relevante nesta última semana de campanha? Também é importante perceberem o que é que, que, é que os eleitores de facto querem, querem ouvir, não é? Por exemplo, a questão da maternidade será assim tão importante para Coimbra? Para, para quantos? Pois, Coimbra, é, menos, simbolicamente, será, Coimbra
2: né? é um palco, já se percebeu, e o PS e o PSD já o perceberam, terão feito também os seus estudos, de, as suas sondagens, e portanto percebem que uh, aquela Câmara está em risco de ser perdida ou de ser ganha. E, e de facto é um dos palcos, curiosamente, aquele que parece agitar mais, mais os partidos. Uh, mas talvez pegando uma visão mais geral, porque nós vamos ter leituras globais, nacionais, e, e vamos ter, obviamente, depois leituras muito, muito localizadas. Em relação às leituras nacionais, parece-me pelo estado das coisas, tendo tendo em vista não apenas os indicadores que as sondagens nos dão, mas tendo em vista o estado do país, a leitura que se faz uh, do combate à pandemia, da situação da economia, da situação social, uh, do dinheiro disponível para a recuperação do país, que o panorama geral beneficia o Partido Socialista. Parece-me também que, pela ordem natural das coisas, tendo tido uma vitória tão alargada há quatro anos, que é natural que o PS espero que tenha tenha menos câmaras desta vez e essa diferença para o PSD se possa estreitar. Provavelmente isso, isso não se estreitará para, muito. Encaminha-nos para vários partidos a reclamarem a vitória na noite de domingo. Bom, há, há vitórias localizadas, claro, sobretudo claro. naqueles bastiões em que pareciam estar muito em causa e que continuar com, continuar com a maioria absoluta será uma grande vitória, ou reconquistar uma Câmara será também ela uma grande vitória que parece quase ou parecerá sobrepor-se ao todo nacional. Obviamente que esse jogo acontecerá, estamos a falar de 308 eleições, em rigor são 308 eleições, mas nas leituras Nacionais, dizia eu, o PS parece-me, pelo encaminhar das coisas, vamos para a última semana, de que a vitória está ao seu alcance, é natural que não seja tão grande essa vitória como foi há quatro anos. Do mesmo modo, o PSD... Me parece, pelo encaminhar das coisas, que vai perder de novo as eleições e que talvez o intervalo, como há pouco eu o Raul dizia, não seja tão grande como foi há quatro anos. Ainda por cima, há quatro anos o líder do partido não era Rui Rio e, portanto, isso também dará um pequeno alento ao atual líder para dizer que fez alguma coisa para a recuperação do terreno. E se tiver então algum sítio emblemático, seja Coimbra ou seja outro concelho, Castelo Branco, manter a guarda com peça e dividido, algo desse género, obviamente que ajudará a esse argumento. Há um outro partido que também joga aqui bastante do seu capital político e da sua força para o futuro, e esse partido é o Partido Comunista Português, que obviamente se conseguir manter a atual situação, e a atual situação significa a manutenção da perda de 10 câmaras de há 4 anos, digamos que esse cenário sendo mau para o Partido Comunista significa que não foi capaz de recuperar nenhuma das câmaras perdidas apesar de tudo é um estancar da hemorragia, hum. quer dizer é, apesar de tudo é o menos mau dos cenários porque o, 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 mau, o mau cenário é mesmo que essa perda continue Sim. ou seja que além do que já tinha perdido ainda possa perder mais alguma não é muito previsível mas há riscos em Setúbal por exemplo Sim. Maria das Dores Meiras saiu de Setúbal era uma autarquia emblemática não temos a certeza para já de que a manutenção de Setúbal seja garantida. Se por não acaso é que possa a falhar em Setúbal e a transferência de Maria das Dores Meira para a Almada não funcionar, é um cenário Muito difícil complicado. de digerir para o Partido Comunista, sobretudo em vésperas de negociação do Orçamento, daí que todos os dias o discurso de Jerónimo de Sousa seja lembrar ao PS que anda a arrastar os pés e que não cumpre aquilo que devia cumprir já este ano a execução orçamental claro, do Orçamento mas, Jerónimo 2021.
1: Tem -te, Jerónimo teve -te a ocasião
2: de dizer que
1: as autárquicas é uma coisa
2: o Orçamento de Estado é outra. Fazer essa destrinça, que inicialmente até parece também ser confortável para António Costa e dizer, bom, o Partido Comunista assinalou <risos> isso, mas António Costa não resistiu, foi a Setúbal a dar umas bicadas no Partido Comunista, dizendo que eles são mais reivindicativos do que construtivos, o que obviamente Jerónimo de Sousa não achou propriamente muita graça e já lhe deu a resposta suficiente dizendo que era melhor ter tento. Tento, era melhor ter tento <risos> nas palavras e não querer calar os autarcas comunistas. Portanto, há aqui, nestes três partidos, sobretudo, porque me quer parecer que o CDS tem tantas alianças com o PSD que o seu resultado vai surgir dissolvido digamos naquilo que foi o resultado do, do PSD, não é um resultado muito direto, tem poucas uhum. câmaras em que está sozinho, tem muitas câmaras em que está acompanhado, portanto os seus desaios ou as suas vitórias, porventura pode até ter mais vereadores do que tinha há quatro anos e, e isso para, para Rodrigues dos Santos pode ser um pequenino alento de sobrevivência parece-me que talvez não seja suficiente e portanto, na Relação, ainda estou nos resultados nacionais depois Sim. para me deixares fazer alguma análise mais local eh, parece-me que aquilo que, que foi dito em relação a Rui Rio eh, muito provavelmente ele achará se houver alguma coisa de, que, se, que tenha recuperado que tem condições para no Congresso de Janeiro eh, ir, ir, ir a votos para a liderança no Congresso antes do mas Congresso direta. ainda, nas diretas e ir a votos com algum concorrente mas eu acho que eh, ou nos surpreende com uma vitória muito significativa em meia dúzia de câmaras importantes, ou vai ter concorrência séria no, no, nas próximas diretas. E é, o Rui Rio saberá Sim, fazer a leitura do Estado do Partido, está na mas na estrada ele vai mandando avisos, uhum. o PSD está nervoso, o Paulo Rangel anda na estrada, o Luís Montenegro já apareceu, é, depois há pequenas coisas que não ajudam nada, qual a necessidade do PSD reiteradamente na Figueira da Foz, é, querer pôr de lado a candidatura de, do seu antigo líder Pedro Santana Lopes, é, como se diz, querer ganhar na Secretaria sem é, ir ao desafio eleitoral, Há uma série de fatores que, obviamente, poderão prejudicar muito as condições para renovar o seu mandato. Mas, enfim, essa é, um, esse é um dos, uma das curiosidades dessas eleições. Depois, diria, aqui meia dúzia de conselhos que são, na noite eleitoral, muito importantes em termos de, de leitura. Já falámos deles. Obviamente que o Porto sabe que destino vai ter. A dúvida é se o PSD será a terceira força no Porto. Também, não, também é um resultado difícil de digerir Era, Foi escolhido o candidato por Rui Rio Foi o seu número 2 na Câmara do Porto Quando ele eh, reinou eh, muitos anos na, naquele município Portanto, se por acaso... o Rio não passa pelo
1: Porto A não ser de uma forma clandestina não Exatamente E é a sua cidade
2: Até porque ele deixou Rui Moreira ao Porto Convém claro. lembrar E portanto o Porto é, um, é, é, é ali uma areia na engrenagem muito complicada Enfim, Lisboa, vamos ver obviamente que até o lavar dos cestos é Vindima mas as coisas não estão propriamente muito bem encaminhadas para o PSD também em Lisboa dificilmente haverá uma maioria absoluta de, de Fernando Medina, mas se calhar as possibilidades de entendimento à esquerda existem, por, por aquilo que podemos avaliar. Portanto, Lisboa e Porto não há aqui um grau de grande imprevisibilidade. Mas o que é que pode acontecer em Almada? É imprevisível. O que é que pode acontecer em Setúbal? É imprevisível. O que é que pode acontecer em Coimbra? É imprevisível. E, portanto, há aqui um conjunto de municípios que são mais Castelo Branco, Guarda, Almada, a parece enfim que o, o estado PS. das coisas não se irá alterar significativamente e de novo uma aposta de Rui Rio eh, na Amadora, uma aposta de risco um precedente eh, difícil, se aí também houver um desaire obviamente que essa escolha lhe vai ser também colocada em cima da mesa e portanto é, acho que é este puzzle que temos, que temos pela esperar. frente, até domingo sendo de realçar que temos uma campanha viva, que há muitos independentes como dizias na abertura, que estão em jogo, há pequenos partidos que jogam aqui visibilidade eh, e portanto há um debate público no 308 conselhos, algum que nos escapa obviamente e que não tem uma tradução claro, sim, nacional, isso, mas que faz de, das autárquicas talvez a eleição mais viva em termos democráticos onde há mais proximidade onde as pessoas conhecem de um modo geral os candidatos, onde estão mais despertas para os problemas que têm ali na sua rua ou nas ruas vizinhas e portanto a avaliação dos políticos do que são as prioridades de, de, daquilo que se faz ou não faz é algo mais palpável, mais concreto do que quando se tem grandes programas nacionais. Eu, depois, sobre Coimbra e a questão do Tribunal Constitucional da Maternidade, enfim, em relação à maternidade, apesar de não ser um assunto inteiramente novo, na candidatura por Coimbra da atual Ministra da Saúde, Marta Temido, a maternidade foi assinada, mas esquecida, lembrada agora em cima das eleições, há pouco mais de uma semana das eleições. O Tribunal Constitucional também era uma história que até o próprio António Costa tinha falado, mas Rui Rio entendeu que a oportunidade para votar na Assembleia da República que era agora e portanto tudo isto é um jogo eleitoral de mal com mau aspecto, uhum. o cheiro não é bom. Uhum. Deixa-me só aqui fazer notar que uh, temos falado muito sobre de Lisboa e Porto, mas nos últimos anos, e
0: o Censo mostra isto, que há um crescimento significativo das cidades mais ao lado, não é? E temos um território que hoje é bastante diferente daquele que era, por exemplo, e há pouco tempo. Perdas em Lisboa e no Porto. É, e recordo por exemplo, Nossa. António Costa, ainda era Presidente da Câmara de Lisboa, ter dito num encontro com os jornalistas que a Câmara de Lisboa tinha perdido muitas receitas, porque de facto serve as pessoas que trabalham em Lisboa, mas essas pessoas pagam os seus impostos fora. Em Almada, em Loures, em, Louros, em Oleras, enfim. Pois o,
2: o balanço com o turismo dentro de Lisboa acaba por fazer a diferença. É, é? Com é em compensar claro, largamente é, claro. Mas há de sapiro. facto
0: aqui muitas curiosidades em cidades que estão aqui ao lado. Por exemplo, não falámos aqui. Em Gaia, em Sintra Mesmo em Loures Enfim, e há outras Por aí fora, ali ao lado do Porto Maia, Gondomar são que, que são muito importantes Sim,
1: com, com certeza que são importantes Mas deixa-me dizer que aí É uma opção, obviamente, que devemos falar E são cidades importantes, até aliás de cinturas à volta das duas grandes cidades Lisboa e Porto, isso acontece em todo o mundo está em desenvolvimento como tu disseste, talvez um mau desenvolvimento em Portugal, porque é muito caro viver em Lisboa e no Porto, a habitação é um problema seríssimo, aliás Medina ontem falou só da habitação, praticamente só da habitação, embora este mandato de Fernando Medina tenha sido, tinha sido um falhanço nessa, nessa matéria claro que houve a pandemia, claro que o turismo não, não existiu, durante Praticamente dois anos Mas dizia-te eu que os, os principais protagonistas políticos Porque estas eleições têm, têm, têm uma particularidade Nunca como agora Penso eu O Porto está decidido desta forma E Lisboa Houve aquele fernesinho quando Carlos Moedas De uma forma algo surpreendente Afirmou a sua candidatura A Lisboa Mas depois disse que Carlos Moedas esteve sozinho ou seja, Rui Rio não aparece em Lisboa Não aparece no Porto E, portanto, isso tem um resultado prático Perante a opinião pública Ou seja, Lisboa e Porto Dá-se a entender que são favas contadas Não há jogo a jogar E depois, claro, estas coisas de Coimbra e tal O que é que fica dessas dessas estrutura dessas cinturas uh, habitacionais ao, ao lado das grandes cidades também são de certa forma esquecidas, a não ser que haja uh, uh, combates como Almada uh, Setúbal, embora Setúbal obviamente uh, também não esteja perto de Lisboa, como uhum. é óbvio e portanto os responsáveis disso se o AI uh, não é culpabilizar mas atribuo muitas responsabilidades ao líder da oposição, ao líder do PSD que praticamente saiu de jogo Nessas, nessas grandes cidades e tudo aquilo que está à volta dessas grandes cidades. Eu acho que é um erro, acho que é um erro, uh, clamoroso, uhum. acho que não estou a dizer que
2: Portugal é Lisboa e Porto, o resto da paisagem, mas evidentemente... As áreas metropolitanas são muito importantes muito... e hoje há políticas que são comuns. Uhum. Com e um líder nacional joga aí também, que é a forma de cruzar claro. os seus autarcas e os, claro. Do, claro. E, e os, os autarcas vizinhos. Uh, e isso é tão mais grave quando o próprio Rui Rio tem a noção de que o PSD... Corre graves riscos de se afastar de uma cobertura mais nacional e de onde há mais população, como dizias, eh, nem sequer em vésperas de eleições Não parece certeza.
1: despertar para, para essa realidade. Claro, António, onde se ganham eleições legislativas eh, e Rui Rio, Exatamente. penso eu de que, que quer ser candidato em 2023, é nessas Sim, grandes mas, uhum. áreas populacionais. A área de Lisboa, do Porto e, bem entendido, de outras áreas populacionais, mas, sobretudo, Lisboa e Porto. Rui, deu isso de barato. Isto é um erro que não sei se lhe vai custar a liderança do PSD, mas prepara mal o partido para atacar durante estes dois anos até às legislativas, atacar esses centros populacionais e que são determinantes, obviamente, para a vida dos portugueses porque a maioria da população Está concentrada no litoral E particularmente nessas áreas metropolitanas Portanto acho que Rui não sei se teve receio Entregou o ouro Entras, obviamente, ao bandido E eu acho que isso é uma, uma má Uma, uma má decisão. percepção E interpretação daquilo
2: que é Se me permite é. só, só uma coisa Há aqui muito dinheiro para distribuir o tal, Os tais 7 mil milhões para as autarquias Este dinheiro é dinheiro do país O que Posso. eu acho mais extraordinário merecendo crítica, talvez, algum exagero de parecer que é o PS que está a distribuir dinheiro pelas autarquias, ou pelas suas autarquias, ou pelos candidatos bazuca, como já são chamados, e a oposição, e nomeadamente o PS não perceberem que dinheiro é do país, as câmaras podem concorrer a ele, todas as câmaras municipais. E, portanto, eu acho que devia ser assumido por, pelo CDS, pelo PCP, pelo PSD, que há projetos, tem que haver projetos para aquele dinheiro e aquele dinheiro é do país é do, também é das autarquias lideradas pelo PSD, pelo, 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 pelo PCP e portanto não se entende que esta ideia parece que é um dinheiro partidário aquele dinheiro tudo nós sabemos não é um dinheiro que veio para um partido, nem é um milagre uh, socialista, aquele dinheiro é um dinheiro europeu que vem para financiar a recuperação uh, é preciso apresentar projetos todos os municípios devem apresentar projetos, habitação nomeadamente. Claro. E, portanto, esta, esta falta de comparência naquilo que é essencial, deixando o PS sozinho nessa matéria, é absolutamente extraordinário.
1: E mais, António Costa já tinha anunciado que ia ser assim Exatamente. publicamente. Não, nem portanto, é uma surpresa. Desde março que, que o PSD, particularmente o PST, mas uhum. entendo, Deveria ter preparado e construído era um discurso reivindicativo alternativo. Exatamente. Uh com a base a base da da Pisa era a mesma Exatamente. e portanto não fez isso eu bem entendo, eu entendo a, a leitura política de Paulo Rangel quando faz uma queixa até à Senhora Vanderlei, o, o Primeiro-Ministro de Portugal está a cedeste, etc, etc. mas há outro discurso simultâneo que é de construção de dizer, nós com este dinheiro fazemos melhor temos mais projetos Exato. vamos a isso Exato.
0: Viva, boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Não falámos ainda aqui no pós-férias de Covid, da situação atual. É uma situação completamente diferente daquela que tivemos durante a ano e meio. A vacinação está quase completa, mas queria começar a relevar os ataques uh, que todos assistimos, ataques verbais a Ferro Rodrigues. É a segunda figura do Estado uh, por um grupo de negacionistas.
1: Uh, o que é que tens a comentar sobre isto? Felizmente foram só verbais, o que não quer dizer que uh, isso não possa uh, assumir outra... Outra dimensão Eu acho que é um caso seríssimo Não é só o ataque a fé Rodrigues Que obviamente é a segunda figura do Estado Fosse a quem fosse Mas sendo a, figura, a segunda figura do Estado A questão que passa para a opinião pública É que não há uh, mão neles Ou seja, o Estado, a autoridade do Estado Não está a ser exercida Em vários aspectos uh, e num primeiro momento, eu acho que tanto Ferro Rodrigues, Presidente da Assembleia da República, como Marcelo Bale de Presidente da República, uh, procuraram desvalorizar aquilo que é muito perigoso. Uh, Fé Rodrigues, o gabinete de Ferro Rodrigues, uh, no sábado... Onde aconteceu isto uh, em frente a Um restaurante em frente à Assembleia da República Onde aliás estão acampadas pessoas em permanência Ou seja, há ali um centro uhum. de contestação há uma, há uma tenda Em frente à Assembleia da República Naquele triângulo que separa as duas, A rua e aquilo existe eu pergunto, quer dizer, aquilo não são sem abrigos, bem entendido. Aquilo são pessoas que estão ali para construir manobras e meios de contestação uh, pelas vacinas ou por outra coisa qualquer que virá no futuro. Não um e... sei onde estão os deputados todos os dias, onde passam Sim, os deputados estão... todos os dias. E onde estão outras pessoas, quer dizer, claro. tínhamos, tínhamos aqui algum tino, porque isto não pode ser assim. E quando falha, quando há ideia, não estou a dizer que tenha falhado, mas há ideia... A percepção de que o Estado não tem Já não consegue controlar esses movimentos quando Ferro Rodrigues diz no primeiro momento ou o gabinete de Ferro diz que isto não tem importância desvalorizou a questão para num segundo momento dizer que espera que uh, uh, a Procuradoria-Geral da República faça o seu trabalho há aqui uma contradição uh, nos termos e no tempo Marcelo Souza em Roma questionado sobre esta matéria diz que não, eu, o país é democrata a maioria é democrata portanto, isto são questões de minorias uh, eu percebo que Marcelo não queira impular esta questão mas eu acho que é um erro, é tempo de dar uma pantufada nisto À boa maneira do Dr. Soares Quer dizer, Não é possível continuar assim Até porque uh, a pessoa, Isto estranha-se e depois entranha uh, E as pessoas habituam-se uh, Quando eu digo pessoas é Estes que são... Uh, supostamente, podem ser dois ou três. Uh, depois, os negacionistas, voltando à vacina, colam-se a isto, aliás, a manifestação de sábado era os negacionistas, onde estava o doutor Fernando Nobre, uhum. uh, que foi candidato à, à Presença da Assembleia da República, foi deputado, foi candidato à, à Presença da República. Quer dizer, uh, não quer dizer que ele não possa ser negacionista uh, sendo médico e expressar essa, essa realidade. Não, não tenho nada contra isso. Uh, agora, o que está a acontecer em Portugal, com pequenos uh, fenómenos, este que estamos a falar, a questão da, da, do, 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 do imigrante que, que que foi que teve o ao e esteve com o primeiro-ministro, o presidente da República, o presidente da Assembleia da Rep... ou o ex-presidente da República Jorge Sampaio. Isto de, revela que a informação não, 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 não circula entre estes patamares de responsabilidade, que a segurança uh, não é uh, devidamente feita, hoje a manchete, a manchete expressa é que a polícia vai reforçar, vai reforçar a segurança sobre estes, estes uh, representantes do Estado, uhum. eleitos, Quer dizer, numa semana mudou tudo. Uh, num primeiro momento não havia importância. Uh, o Presidente da República dizia que o país era calmo, uh, os bandos de costumes iriam continuar, e numa semana mudou tudo. Ou seja, esta incongruência, esta inconstância de procedimentos e de atitude em relação a uma questão muito séria, é assim que começam os movimentos. Claro que há interessados, há pessoas que certamente estarão entre aspas, a manobrar estas atitudes isto cria uma ideia na população na opinião pública de que pode-se fazer tudo, portanto pode-se apedrejar o vizinho como se pode apedrejar da mesma forma, e ambos os atos são muito graves, o Presidente da Assembleia da República, não foi o caso mas eh, poderá não ter estado perto portanto eu acho que o Estado isto não é ser autoritário, é ser responsável eu não gosto de um Estado autoritário, mas gosto de um Estado responsável. E essa responsabilidade que é de todos, tem que ser transmitida pelos primeiros. Ou seja, pela, pela Presidente da República, pelo Chefe do Governo, pela Presidente da República, pelos deputados, pelos líderes políticos, líderes económicos, líderes sociais. Isso tem que ser transmitido. E não está a ser transmitido. Pelo contrário, está a ser desvalorizado. Ou até agora foi desvalorizado. Eu penso que é preciso dizer, e só pode ser dito pelo presidente da Assembleia, por Marcelo Valde Souza, por António Costa, por Ferro Rodrigues. António Costa aqui é muito mais cauteloso, muito mais cauteloso, e eu diria até muito mais prudente. Não sei se está a ver melhor que os outros, provavelmente está a ver aquilo que os outros estão a ver, mas é tempo, é tempo, porque isto é um assunto grave e pode tomar proporções. Isto começa sempre assim, e depois quando o copo está cheio, dizemos, mas que é que isto aconteceu? Há uma razão, há um histórico. E isto não é dois, nem é de sábado, nem este ataque a Ferro Rodrigues. Isto já vem de algum tempo, esta parte. É preciso que o Estado se faça uh, mostrar que tem uh, regras, princípios e que eles devem ser cumpridos e que, obviamente, isto tem que ter, recuperar essa autoridade de Estado que tem vindo a ser perdida. Eu acho que isso é perigoso para uma sociedade. Raul, já volto a ti, mas para já, António, a tua opinião também sobre este uh, caso.
2: Sim, estão a ver. Eu acho que é verdade que isto Estamos a falar de um grupo ultraminoritário A melhor prova disso é que A vacinação em Portugal Tem a expressão mais larga Que tem No comparativo internacional Nós estamos perto, muito perto Dos 85% uhum. de vacinação Completa Da população do país E isso é absolutamente esmagador E obviamente que ela não terminou Irá continuar e, portanto, nós estamos a falar de umas dezenas de pessoas, tanto quanto percebemos por aquilo que até agora aconteceu, isso não significa que devamos silenciar estes atos que, obviamente, têm que ser condenáveis, mas nós devemos olhar para eles como questões que têm a ver com a aplicação de regras de Estado de Direito, da Autoridade do Estado, de Ordem Pública nós não estamos a falar de um fenómeno político que arrasta multidões e que merece ser analisado e discutido na Assembleia da República e no Governo e que motiva polémicas e divergências de opinião. Nós estamos a falar, independentemente do que possamos pensar sobre vacina, saúde, o que é que, uhum. uh, que escolhas, é que temos ou não temos, eu não estou a falar disso, eu estou a falar de desordeiros, estou a falar de pessoas que insultam, que ameaçam, que cercam... Uh, e, e isso é uma questão de ordem pública Que se coloca para quem quer que seja Velho, novo, de direita, de esquerda Católico, protestante, o que for uhum. E portanto é intolerável Que a ideia de ameaça A alguém Seja eu, ou tu ou Raul, ou seja o Presidente da Assembleia Da República, que não possa Estar descansado a jantar e ter um grupo Que o cerca e ameaça e insulta E portanto, quando isso acontece É pressuposto que as autoridades agem em conformidade e no momento não ficam à espera. Bom, se calhar nós temos que eh, aumentar a segurança. Quando se trata de autoridades do Estado, estamos a falar da segunda figura do Estado por maioria de razão, é impensável, não tem que haver uma guarda pretoriana que cerca Ferro Rodrigues. Certo. De certo, eu não quero isso, nem ninguém quer isso, mas tem que haver alguém atento, à distância, que quando se apercebe que há ali um problema, pode haver um problema, que atua. E, portanto, como dizia o Raul, é estranho que agora alguém se lembre disso. Ah, se calhar é melhor termos mais atenção. E, portanto, o grave da história é isto. Há sempre, há sempre uma medição do risco, não é? Provavelmente essa certo, medição mas, não, não... Mas ainda antes disso, eu a hum. semana passada falei aqui no final do contraditório de um juiz. Este juiz é o juiz inspirador deste pequeno movimento, por uma razão muito direta já. É que ele já tinha insultado Ferro Rodrigues, o Presidente da Assembleia da República, os deputados, o Conselho Superior da Magistratura, a Polícia, Sim. tudo o que ele se tem lembrar. Este juiz continua estando suspenso as suas funções, mas continua a falar, continua a agir como se tudo fosse normalíssimo. Por exemplo, já esta semana se declarou contra a ação do Ministério Público, que, que, que quis agir e anunciou que iria agir sobre estes homens e mulheres que cercaram Ferro Rodrigues, e ele, quando a atitude do Ministério Público, e acha que não há motivo nenhum para, para agir. Ou seja, ele está, de facto, interveniente, é inspirador, defensor dos que estão a fazer o que, o que, o que fazem. E, portanto, é impensável que o Conselho Superior da Magistratura, que foi insultado por este juiz na sua própria sede, não foi na rede social, foi cara a cara, Mas foi, frente a frente. Foi, foi ouvido por todos, não é? Foi ouvido por todos e que não tenha agido como se fosse normal se um vulgar cidadão se sentasse naquela cadeira e tivesse dito o que disse, não fosse logo sancionado de imediato. E esta ideia de que existe um juiz que devia ser alguém exemplar, um juiz tem que ser um cidadão exemplar. Não basta dizer que ele uh, está suspenso e, portanto, qualquer dia talvez o senhor se digne uh, dizer alguma coisa sobre o seu futuro. Uh, este juiz é o fator de maior descrédito nesta altura para a justiça e até já mesmo para o Estado de Direito. Porque quando um juiz se permite inspirar insultos, cercos à segunda figura do Estado e continua impune, como se nada acontecesse, é algo que é impensável. Acho que claro. a própria justiça ainda não percebeu que este desrespeito sobre si própria Sim. se vai virar contra, contra, claro. contra, contra os órgãos da, das magistraturas, contra a sua autoridade, a sua credibilidade. E, portanto, o grave desta história é não é tanto haver um, um pequeno movimento ultraminoritário, são dezenas de pessoas, pessoas, o que isso seja. São, claro. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer, porque ninguém tem direito a fazer isso, mesmo que isoladamente, é ameaçar um cidadão ao lado, insultá-lo, eh, cercá-lo, condicioná-lo, isso não pode acontecer com ninguém, e por maioria de razão, ainda para mais, nos nossos representantes do Estado. E, e esta tolerância, nós somos um país, muitas vezes, muito eh, de brantos costumes, com o que costumamos dizer, às vezes descambamos e os grandes costumes são muito relativos, mas parece haver aqui um deslaçamento eh, e uma ação que só mais tarde é que alguém acorda para o que tem a fazer ah. eh, estamos a vigiar alguém que será uma grande ameaça eh, para o Estado até em termos internacionais, durante anos eh, e de repente eh, passa por lá ministros, primeiros ministros eh, almoçam eh, com eh, eles eh, almoçam juntos e, e como se fosse tudo normal, quer dizer, quando já está a haver, já estão uh, estes sinais suficientemente preocupantes para uh, se tomarem medidas. E isso é que é preocupante mais do que o próprio pequeno claro. movimento uhum. inorgânico que, que se forme. É natural uhum. que pessoas tenham divergência. É o exemplo que se transmite para a opinião pública. E o Sr. Príncipe
0: Nobre, Fernando Nobre, foi candidato foi a primeira figura do estudo, Estado e sim, segunda. Sim, fez, foi, pode
1: andaste... acontecer. Pode, agora, fim. o juiz que o António está a falar Viu-se na televisão E portanto as pessoas viram né, Em todas as televisões Ele a desafiar a autoridade Os polícias A dizer que você não sabe com quem é que está a falar Quem vê isto uhum. em casa diz, Isto é tudo possível uhum. E cria aliás a ideia de que há uns protegidos E outros que não são protegidos Se é juiz pode fazer isto Eu que sou cidadão comum Se fizer isto se calhar vou preso Esta é uhum. a ideia que portanto, este fosso uh, de responsabilidade Este fosso social uh, De estatuto e as pessoas a essa altura começam a dizer: Eu também quero, eu também posso fazer. Se isto não há rei nem rock. Hum. E, as, e eu, eu, eu fico perplexo, perplexo: como é que não há uma atitude. De uma, de uma pessoa que tenha Essa, essa, essa dimensão de, de autoridade Para dizer, alto e para o baile Achas que, que, que Ferro Rodrigues devia ter que feito o país... queixa? Ah? Achas que Ferro Rodrigues devia ter feito queixa? Completamente, claro que devia ter feito queixa Como alguém devia ter posto O juiz na ordem uh, Não estou aqui a... Uh... A sugerir um, algo de, de, de. um combate de, <risos> de, que...
0: de MMA, com o próprio... Exato. como
2: o próprio como Sugeriu é? Como o des próprio desafiou. Des já chegou, um... a tudo, claro, já dizer... chegou a tudo. já chegou a tudo. Desafiando Atenção, com um homem deste é, é perigoso e um dia este tipo de, de fenómenos comportam e daí aquilo que hoje vimos alguém acordou e disse bom porque de repente alguém que está descontrolado com certeza e pode fazer uh, alguns movimentos mais mediados são assim se isto é assim eu também
1: quero Portanto, quer dizer, não é possível quer dizer e queixas, quer dizer o estado nós temos de ter respeito um pelos outros se quando isso se perde e estes exemplos são de perder esse respeito o mínimo respeito a coisa pode descambar e depois é tarde esperemos que não Bom, vamos saber o que fica por dizer, Relevas? Olha, duas coisas muito, muito curtas. Uma é esta ideia do PAN uh, no âmbito da campanha eleitoral de que os cães e gatos, eu gosto de cães e uh, passam a andar sem correia, é uma, uh, na, num espaço público, e têm, podem não, não estão confinados a uma varanda ou coisa do género. Quer dizer, eu respeito muitos animais, mas há aqui questões que devem ser devidamente avaliadas. Imaginemos, imaginemos, uh, os cães, todos os cães sem correia uh, na, 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 na rua. O que é que isso, que é que isso uh, quer dizer? Enfim, eu acho que o PAN uh, diz que não é radical, mas tem de facto algumas ideias que roçam o radical e a falta de senso e outras coisas mais. Fica também por dizer, mas eu vou dizer que. Esta semana não gostei nada Nada, nada De ouvir a líder, a coordenadora nacional É assim que se diz, não é? Do Bloco de Esquerda, Catarina Martins Nestes últimos dias Julgo que até ontem Quando sobre a questão da eletricidade Já se percebeu que se Catarina Martins um dia for poder Será tudo Ou quase tudo nacionalizado Portanto, isso será outro país Será um país que não pode Estar no, no âmbito da União Europeia, no âmbito do mercado livre, onde obviamente há competitividade, há responsabilidade, há princípios e regras que naturalmente têm que ser cumpridas, mas portanto tudo aquilo que é eh, ou tem algum cheiro de, de privado deixará de o ser. E sobre esta matéria, e é isso que eu não gostei de ouvir Catarina Martins dizer com com toques claros de arrogância, de alguma supremacia, até roçar, na minha opinião, uma falta de educação que. Eu acho que numa pessoa com as responsabilidades públicas de Catarina Martins Não deve ser aceitável dizer que o Partido Socialista Bem, isso eu entendo Está feito, não foi isso que disse Mas está articulado com esses interesses demoníacos do setor privado Estou a falar da eletricidade E mais a direita E quando, isto eu vou citar Quando fala da direita, diz a ridícula direita Isto é absolutamente... Eu fiquei perplexo quer dizer Ainda fico com algumas coisas Embora poucas Portanto eu acho que A senhora Catarina Martins tem que ter juízo E estou a dizer aquilo que eu penso Tem que respeitar os outros Sejam de direita ou de esquerda E tem que perder A arrogância que tem vindo A alimentar o seu discurso Uh, por muito que haja setor da sociedade E de uma forma obviamente livre É assim que deve ser Que uh, gostam muito da, do discurso Presumo eu De uma senhora uh, Ou de um senhor Não estou aqui com qualquer espécie de género uh, Na palavra Que é capaz de dizer eh, Os outros são ridículos uh, Mesmo se sejam uh, formações Político-partidárias como o Bloco chega Seda com assento parlamentar, e eu não, eu não sou ridícula, pensa Catarina Martins, eu acho que a Catarina Martins foi esta semana muito, muito ridícula.
0: Deixa-me só aqui, em relação, voltando aqui ao tema que tu trouxeste sobre a proposta do PAN, só para clarificar aqui um ponto, Portanto, o PAN o que propõe é que não possam estar acorrentados em permanência, ou nas varandas em permanência, apenas por
1: três horas por, por dia. Querias acrescentar? Não, apesar de tudo, é diferente, obviamente, daquilo que era, tinha sido a minha leitura, mas não deixa de ser intrusivo. O pano quer entrar na casa das pessoas e dizer às pessoas tira coleira ao cão ou ao gato, porque o gato ou o cão não pode ter coleira. É esse o tico do pano, ou seja, fazer aquilo que pelos animais que eles dizem e não deixar a liberdade das pessoas, e até aos animais, julgo eu, a liberdade de ter coleira ou não ter coleira. Corrente. 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 Isso é, de certa forma, uma coleira que o PAN quer é, introduzir é,
2: na, casa, na casa
1: das pessoas. É, é intolerável. António José Teixeira,
0: o que fica por dizer?
2: Falámos há pouco, florámos aqui um pouco a ideia do Tribunal Constitucional que entrou na campanha. Mas agora, independentemente da campanha e referindo-me apenas à posição do Tribunal Constitucional, Quinto decidiu também entrar na campanha, que é algo que também não me parece muito avisado, uma vez que não cabe aos juízes do Tribunal Constitucional, e aqui voltamos a falar de respeito e de quem se sabe dar ao respeito para ser respeitado, não cabe ao Tribunal Constitucional, isso nem sequer está uh, uh, na Constituição, decidir ele próprio, para si próprio, onde é que se o localiza. Não há nenhuma obrigação na lei de que seja em Lisboa, por exemplo. Ele está em Lisboa nesta altura e esteve sempre, esteve sempre em Lisboa. E, portanto, a decisão de transferir ou não transferir o Tribunal Constitucional de Lisboa é uma decisão política, legitimamente, uma decisão política que, aliás, exige, exige mesmo até uma maioria qualificada. E, portanto, em primeiro lugar, a julgo que o Tribunal Constitucional não tinha que se pronunciar sobre esta matéria, muito menos em campanha eleitoral, quando todos percebemos que este era é um tema que entrou na campanha eleitoral. Mas, tendo-se pronunciado, é extraordinário que o seu grande argumento contra a, a iniciativa de, de transferir o Tribunal para Coimbra seja o grave desprestígio que isso constituiria. Houve uma tentativa de reinterpretar uma fonte do Tribunal Constitucional, disse que se referiam que o desprestígio eh, do seu parecer era eh, apenas sobre eh, o facto de o órgão ser seletivamente, portanto, ser escolhido, precisamente, do Tribunal Constitucional, para retirar eh, da capital do país continuamos no mesmo domínio é pior, não sei se é pior ainda a emenda que o soneto, como, como se costuma dizer e portanto, a ideia de que transferir o tribunal a um grave desprestígio é exatamente, funciona ao contrário isto é, este argumento ou, ou este argumento falhado é até uma razão crescida então para transferir o Tribunal, uma vez que a ideia de que é um territorial, de dignidade do país e do território a norte, no centro ou no sul do país, é obviamente um princípio que o Tribunal Constitucional devia ele próprio começar por respeitar. É grave que o tenha dito. E depois, só para terminar... Hum... Espero que o que se disse não tenha a ver com lobbies territoriais de, de direito, o lobby de Coimbra que teve os presidentes e que agora na substituição dos juízes volta a ter eh, eh, juristas iminentes de Coimbra que dominará o tribunal e, portanto, que isso eh, pode fazer balançar a opinião do tribunal neste ou naquele sentido. Não cabe ao tribunal decidir onde é que se localiza eh, a instituição, o Tribunal Constitucional.
0: Ficamos por aqui esta semana, voltamos na próxima Sexta-feira, bom fim de semana Boa semana